0: 大千世界无奇不有，诙谐讲述讲世间百态，犀利评说说生活真谛，有趣儿有料有味道。这里是
1: 张工开
0: 讲。南京一位年过半百的阿姨。不幸得了乳腺癌，在历经六次化疗、二十三次放疗之后，乳腺癌再次复发。当医生告知她化疗无望之后，她在丈夫和女儿的鼓励下，一头扎进了做旗袍模特的乐趣里，不仅成为了在法国卢浮宫首个走秀的模特。还开启了崭新的美丽生活。更让人感到不可思议的是，他体内的癌细胞居然消失。来听今天张工为各位讲述：两度击败肿瘤军，六零后阿姨成旗袍宝贝。作者杨小阳。说， 2011年的5月，窦小琴被诊断出了乳腺癌晚期，她一下子就懵了。回想自己这大半生没过几天好日子，难道结局也要如此惨淡吗？窦小琴1963年出生于江苏省南京市的溧水县，十多岁时考上了当地的文工团。随后，因为生活所迫改行，在生下儿子和女儿琳琳之后， 1995年，窦小琴和丈夫因为性格不合离了婚，儿女都跟着窦小琴。后来，她和画家汤勇彼此钟情，相爱结婚。2011年的5月，因为总是感觉左侧的乳房疼痛不适，窦小琴到医院去检查。却被诊断为了乳腺癌晚期。窦小琴失魂落魄的走出医院，不知不觉走到了玄武湖畔。她坐下来，哭得撕心裂肺，怎么也不肯做手术。此后，女儿琳琳每天寸步不离的陪着妈妈，教她在 QQ 上偷菜逗她开心。两个月以后。琳琳见妈妈状态越来越好，便开始了说服工作。她说：“妈妈，我好爱你，我想陪着你一起美，一起笑。如果你不在了，我活着还有什么意思？”丈夫也劝窦小琴踏踏实实的去做手术，无论她变成什么样子，都会一直陪着她。窦小琴的心理防线被女儿和丈夫一点点的攻破。七月，她在南京市第一医院做了手术，左侧乳腺和腋下淋巴组织被整个切除。每次换绷带，看着左胸空了一块，她都无比的厌弃自己。第一次化疗之后，窦小琴把自己锁在了卫生间里。他站在镜子前，一只手不由自主的往头上抓了一把，头发马上就掉了一半那天晚上，他把自己关在了卫生间里，哭了一宿。一年多之内，窦小琴一共做了六次化疗，二十三次放疗。在女儿和丈夫的陪伴下，窦小琴的身体恢复得不错，头发也重新的长了出来。琳琳知道，妈妈一直为年轻的时候没能实现模特的梦想而遗憾，她就张罗着让妈妈去参加中老年模特队，鼓励她重新走上舞台。窦小琴死寂的心开始一点点的复苏。为了练好仪态，常常穿着高跟鞋一练就是几个小时，脚上磨出血泡了都不在乎。由于可以做自己喜欢的事情，窦小琴脸上的笑容开始越来越多了
1: 。我叫王小一，已经坚持在家中使用公筷公勺三十六年了。因为曾经从事过和传染病防治相关的工作，我深知它的重要性。使用公筷公勺听起来是家常事，其实是国家事，是利国利民的大好事
0: 。小餐桌转动大文明，中波九五四老朋友广播倡议：使用公筷公勺，守护舌尖上的健康。南京一位年过半百的阿姨，不幸得了乳腺癌。在历经六次化疗、二十三次放疗之后，乳腺癌再次复发。当医生告知她化疗无望之后，她在丈夫和女儿的鼓励下，一头扎进了做旗袍模特的乐趣里。不仅成为了在法国卢浮宫首个走秀的模特，还开启了崭新的美丽生活。更让人感到不可思议的是，他体内的癌细胞居然消失来听今天张工为各位讲述两度击败肿瘤君六零后阿姨。成旗袍宝贝，您正在收听的是张公开讲，这里是张公开讲，在下张工，我们接着往下讲，说二零一四年，窦小琴发现消失很久的乳房疼痛又开始了，她警觉的意识到情况不妙。便一个人偷偷的到医院复查。一番检查之后，医生神色凝重的告诉他说，说是癌症复发，而且由于他身体没有复原，经不起化疗了。回家以后，窦小琴只字不提复查的事情，就像什么事情都没发生过一样。每天，他把自己要做的事情排得满满的。有一次，窦小琴写字的时候不小心把一滩墨水洒到了身上。当时他穿的正好是件旗袍，正懊恼着，汤勇的灵感来了，让他别动。然后他画笔一挥，就着旗袍上的墨迹画出了一幅梅兰图。窦小琴一看就喜欢的不得了啊！窦小琴穿着丈夫手绘的旗袍，穿梭在老年模特队中。她下定决心，只要活一天，就要尽情的过好一天。二零一四年的年底，汤勇的作品入选了法国卢浮宫的卡鲁塞尔艺术馆。他亲手为窦小琴画了一件紫藤花旗袍，寓意着紫气东来，希望妻子穿着这件旗袍陪他一起去法国参展。艺术展那天，窦小琴身穿紫藤花旗袍站在丈夫的作品下面，人与画融为一体。这个优美的画面引来了很多人的围观，许多当地人要跟他合影。当时的法国美术主席也赞叹不已呀、啊！请这个邀请窦小琴走一段秀，现场的人里三层外三层的把他给围住喽，赞叹他不凡的气质和中国传统服饰的瑰丽。在卢浮宫意外走红，让窦小芹心底升腾起了一种使命感，她要把以旗袍为代表的中国传统服饰带向世界，弘扬光大。直到这时，窦小芹才告诉丈夫和女儿自己癌症复发的事儿，他们听了之后大惊失色，可还来不及悲伤，窦小芹就笑着说。我早把他抛抛到脑后了。回国以后，窦小琴组建了美姿艺术团。组建中老年模特队并不容易，许多处于这个年纪的人啊，已经开始驼背了，身材也大都走了样，要挑出符合要求的人太难了。窦小琴就带着大家从。直起腰板，伸直脖子，目视前方等动作，一点一点的练起来。肩膀要自然下垂，腿和腿之间的缝隙不能太大了，尽量让双腿轻轻的摩擦着向前走。窦小琴把自己之前学到的东西向队员们倾囊相授，帮大家。练好了身形，又练节拍，走直线。节拍踏上了，队形的韵律感和美感就出来了。实际上，生病后，窦小琴的体质已经明显的变差。每次忙碌过后，他都感觉自己的身体像是被掏空了一样，总要躺在家中休息一阵子，才能调整过来。对此，窦小琴看得很坦然。我的生命随时可能会被收走，所以每一天都要努力的过，有意义的过。每次正式表演，窦小琴都亲力亲为，租车将衣服送到现场，还要把他们一一的清点好、放好。赶上有演出的日子，他总是来回乘坐三个多小时的地铁，带领姐妹们紧锣密鼓地训练彩排。在他的精心指导下，平常普通的邻家大妈在舞台上摇身一变，踩着高跟鞋，身披锦衣华服，光芒四射呀。2015年的夏天，南京。米兰双城季特展在南京的德基广场开幕，汤勇带着创作的手绘旗袍亮相，并在现场亲手挥毫创作。窦小琴是妇随夫唱，将水墨手绘旗袍云锦系列和历代华服穿上身，摆造型、走台步、做讲解。带着姐妹们上演了一场唯美多姿的旗袍秀。后来，窦小琴又在南京的首届旗袍夫人大赛中一举夺魁，并在全球旗袍大赛中夺得冠军，并被南京市旗袍协会授予了“旗袍宝贝”称号。他的气色和精神开始越来越好，完全不像一个病人。2017年，在家人和朋友的劝说下，窦小琴鼓足勇气去医院检查。医生都连连惊叹，出现了奇迹。他身上的癌细胞居然全都不见了。从此，窦小琴再也没去过医院了。
1: 一个月回家看你妈两次，一个月你挣几个钱啊你？你也没见你对我这么好啊
0: ！你不去也就算了，我妈都快八十的人了，还能看她几次啊？别吵了，来人了
1: 。儿子，你怎么回来了？说了不让你回来吗？在北京刚站住脚，现在正是事业的上升期。说了不让你回来
0: 。妈，我想你。每个人都有妈妈，你也会成为妈妈。没有理由能阻挡谁去看望妈妈。南京一位年过半百的阿姨，不幸得了乳腺癌。在历经六次化疗、二十三次放疗之后，乳腺癌再次复发。当医生告知她化疗无望之后，她在丈夫和女儿的鼓励下，一头扎进了做旗袍模特的乐趣里。不仅成为了在法国卢浮宫首个走秀的模特，还开启了崭新的美丽生活。更让人感到不可思议的是，他体内的癌细胞居然消失。来听今天张工为各位讲述：两度击败肿瘤军，六零后阿姨成旗袍宝贝。您正在收听的是张公开讲。这里是张公开讲，在下张公，我们接着往下讲。我不喜欢跟随，我要引领，我要创立最高大上的模特队。说这窦小琴的梦想很野呀，为了达到满意的演出效果，一套演出服常常就要花去他四五千块钱。但是他不惜心血，不惜精力，不计成本，只为了在随时可能会被叫停的生命面前，华丽的绽放出最美的姿态。越来越多的女子在美姿艺术团找到了新的人生价值，她们亲切的称窦小琴为“美团”。由衷的赞叹和认同这位美丽的团长，很多人慕名而来，渴望加入。刚成立的时候只有十人左右的艺术团，慢慢的吸纳了两百多人了。看着妻子的身体越来越好，汤勇全力支持。为了解决经费问题，他可是没少出力。每逢团团队演出，他都大包小包的带着很多的服装，还给妻子和他的同学们做起了司机，亲自开车接送他们。而且他又学会了摄影，专门为他们的演出拍摄。随着团队的发展，窦小琴发现自己的经验和精力已经不够用了。这时，女儿琳琳主动请缨。要做艺术团的培训老师，窦小琴投去了怀疑的目光：“你行吗？”琳琳把自己考到的仪态仪表培训师证、体型塑造培训证等一本本的摆在了妈妈的面前，不慌不忙的告诉她说：“妈妈，别忘了当初是我带你加入模特队的。”我早就做好打算了，以后艺术团的培训工作由我来做。从此，琳琳成了妈妈的得力助手，身兼数职，一边兼任体型塑造的培训老师，一边帮妈妈管理团队。母女俩是一师一友，羡煞旁人呐！这两年。在丈夫和女儿的帮助下，窦小琴在全国带出了15个分团，一千多人。随着知名度的提高，艺术团不断的收到电视节目的邀约，窦小琴和他的姐妹们成为了央视《星光大道》《国家宝藏》《黄金一百秒》等节目的指定模特。当年。窦小琴生病住院时，同病房的有三个人。那两张病床来来回回换过几个人，都去世了，就他一个人活下来了。在家人的陪伴支持下，他靠着顽强的毅力和坚定的信念，创造了奇迹。余生。他要用尽全力过好每一天，守护女儿，陪伴爱人，活得更精彩，更动人。好朋友们，以上就是今天的张公开讲，为您讲述的是两度击败肿瘤君六零后阿姨成旗袍宝贝。开讲,讲，咱明儿个接着讲。
1: 一段被遗忘的时光，渐渐地回旋出我心坎，是谁在敲打？现在我的脑。错。